0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第一百一十二集，马东风的茶室所在的方位，也是专门找风水大师算过的，咨询费便耗费了十多万。自从重新设计过之后，一直顺风顺水。生意稳定且不断朝上攀升，从他所做的角度可以看到进进出出的客人。马大爷喜欢分析他们的行业身份，还有社会地位，这是一种特别恶趣味的事儿。会所这个行业鱼龙混杂，不仅有社会普通民众来这里寻求刺激，更多的是为高端人士提供隐蔽场所，让他们在这里得以纵情声色。马东风觉得自己就是个哲学家、心理学家，喜欢看到人性最深处的东西。他喜欢研究，边泡茶边解读。几年前的牢狱之灾没有让马东风对生活失望，相反，他觉得那是一段难能可贵的经历。他感谢牛爷对自己的帮助，此生心甘情愿地给牛爷当牛当马。生活逐渐安逸，心态也如同止水。他将锋芒敛去，打扮的更像是个成功的商人。定位终端的夜店，每天日进斗金，给自己也带来了源源不断的收入。一身行头加起来好几十万，尤其是腕上的手表，价值三十多万。马东风以前嗜酒如命，现在却是滴酒不碰。他不需要再用酒醉来麻痹自己，成功感已经足够让他自信。马东风唯一的遗憾，便是还在单身。曾经结过婚，当初纠纷也是因为有人欠了钱，还骚扰了妻子。他在一怒之下断了对方的一只手。让他没想到的是，原本承诺等自己三年的妻子，在第二年就提出跟自己离婚。他出狱的时候，前妻已经嫁给其他人，孩子已经能跑能跳。马东风为此伤心欲绝。他没有报复前妻和他的家庭，因为监狱的生活很苦，他不想再进去了。马东风喝完一壶热茶，朝东南侧的包厢走过去。豪华总统厢比较隐蔽，是整个夜店最为神秘之处。穷金一帮富二代几乎常年包了那个地方，来这儿的都是自带女孩，从来不找夜店的小妹。马东风偷偷打探过。这帮人效仿云海金融圈子里的做派，开所谓的脏趴，啊，尺度没有云海圈子玩的那么大，索性呢，也就睁一只眼闭一只眼。三个月前曾经出过一件事，一个女孩面色惨白，躺在担架上，被送上救护车，当时上身赤裸，胸口不断渗出血，若不是抢救及时，差点弄出人命。从给里面服侍的少爷口中问出，女孩为了拿到三十万，心甘情愿让人在自己胸口咬掉一块肉。富二代们原地也请了外科手术专家，可以现场进行缝合手术。结果没想到，女孩体质有问题，凝血指数很低，造成大出血。后来那帮富二代凑了一大笔钱给马东风，迷信的马东风为此找来大师。特地做了一场法事，也就不再追问。从那以后，马东风每次都会定期去提醒一下那帮追求刺激的小孩玩归玩，还是要遵守底线。马爷，外面有人找你。穿着白色衬衣、黑色马甲的男子凑到马东风身边，轻声说道：“马东风挑眉，黑猫还是白猫啊？”“呃。”不认识，一个生面孔，周冲带来的，还有那个丁晨，他也跟着过来了。男子面色有些担忧。上次周冲是被扔出去的，现在带了人过来，极有可能是找回场子的。马东风在男子肩上按了按，没有说什么。他向来不怕事，周冲的底细他也有所了解。前段时间曾经做过一件天怒人怨的傻叉事情。如今被父亲直接赶出家门，何况周冲这富二代的水平，跟神秘包厢的那群富二代相比，显然还不是一个级别和层次。马东风远远的看到站在周冲身前的男人，年龄不大，比自己要小好几岁，标枪一般站着，极普通的服装，却遮不住他身上温和中藏着凛冽的气质，眼眶略深，一双眼睛。看东西的时候没有焦点，似乎迷迷糊糊却又泛着透明。马东风的目光落在丁晨的脸蛋上，女孩与前妻有七八分相似，尤其是一双宛如秋水的眸子，柔情似水，仿佛会说话似的。论整体打分，前妻绝对没有她漂亮。男人将某个女人与自己的初恋或者前妻相比，更多的是想用情怀说服自己为何心动？或许两人从头到脚根本一点都不相似，但是那些并不重要。丁婵刚来到夜店上班的时候，马东风便将注意力放在她身上，并且暗中还让人偷偷照顾。只是没想到，丁婵来这里上班没几天就彻底消失踪影，马东风甚至还为此失落了好几天呢。做这一行。如流水宴 席， 人来人 往， 习以为常。再次见到丁 禅， 还是有为之心动的感觉。没有浓妆艳 抹， 气质清新自 然， 宛如一朵俏丽的雪白栀子花。马东风冲着丁禅一 笑：“ 哼， 好久不 见。” 丁禅下意识的朝乔治身后挪了挪。马东风的眼神很凶。他虽然在夜店没工作几天。但听说过他的江湖传闻，闷如擂鼓的 DJ， 带动着心跳，咚咚咚的。一开始觉得厌烦，习惯了觉得带劲儿。乔治讽刺道：“马总，你也是看惯了大钱的人了，何必为了一点小钱惹出那么多麻烦呢？”马东风目光在乔治身上扫过，淡淡冷笑：“哼。我没必要给你解释什么。”每个行业都有它的规矩，我这里不是客栈，不是想进来就进来，想离开就离开的。如果想要拿到酒水提成，按照规矩办事，在这里待够时间，自然会发给你。难怪你们这行被人看不起啊！现在连农民工都有维护自身权益的办法，为你们卖命的员工却生活在黑暗之中，只能任由你们宰割。你太无耻了，连无良包工头都不如。脑袋被气得嗡嗡直叫，马东风像看傻子一样盯着乔治，他还是第一次见到有人敢这么跟自己说话的，而且还在自己的地盘。旁边的男子上前一步，指着乔治怒骂道：“喂，你是找揍吗？啊？这里是什么地方？你也不去打听打听？”周冲认得眼前这个男子，昨天他是打自己的主力。脸上的伤势多半都是他造成的。乔治还没来得及反应，那男子的拳头已经抡到眼前，他下意识的扭身避开拳头，张开虎口，捏住男子的喉咙。喉咙是身体最脆弱的部位，宛如蛇的七寸一般。男子的眼睛瞪得滚圆，大气都不敢出一口，整个人身体直挺挺的。乔治轻描淡写的一扔。男子宛如纸片一般飞出去，重重的撞在墙壁上。马东风眼睛发亮，暗存：乔治的手腕力量大的吓人呢。我们过来是为了解决问题，不是为了闹事，也就是几千块钱的事儿，没必要把事情闹大。哈哈哈哈哈，规矩就是规矩，不是几千块钱的事。如果破了先例。以后谁再没上几天班就溜了，他们还如何管理人员呢？夜店的工作原本就带有灰色属性，尤其是小妹的工作都见不得光，没法用劳动法来保护双方的权益，只能用金钱最简单的方式捆绑。马东风掏出腰上的对讲机，放在嘴边，沉声道：“所有人员赶紧到大厅一趟，带好家伙，有人过来闹事。”养兵千日，用在一时。一群人蜂拥而至，将乔治、丁禅、周冲三人团团围住。人头黑压压的，全都是手提棍棒一类的凶器，虎视眈眈。丁禅哪里见过这个阵仗，面色惨白如雪。周冲也觉得头皮发麻，下意识的咽了两口唾沫。乔治环顾四周，不慌不乱。他突然朝前面冲了过去。右手探出，直接揪住了马东风的脖子，将他硬生生的拽到了怀里。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。